0: Velkommen til den metakognitive podcast. Der handler om metakognitiv psykologi, metakognitiv terapi og mindfulness. Den metakognitive podcast er tilbage. Jeg hedder Kim Møksle. I den her episode der handler det om ændring af vaner. Vaner er hjernens måde at spare energi på. Det kræver energi at være bevidst. Det kræver energi at have rigtig meget i bevidstheden hele tiden, så vores hjerner forsøger at spare energi ved at placere ting uden for bevidstheden. Så vi har vaner om alt muligt. Ting, vi har lært at gøre, uden at tænke nærmere over det. Og det er sådan set en god ting. Mange af de her vaner ender med at... blive dårlige vaner, og så får man på et tidspunkt måske lyst til at ændre en dårlig vane. Eller også har man lyst til at lære noget nyt, få en ny, god vane. Og det kan være en beslutning, man tager på et tidspunkt, og så begynder man så småt at, at ændre den her vane her, og ændre en, en ændring i sit liv, livsstilsændring eller lignende. Der er mange af de her øh, vaneændringer, som vi tit har, som har noget med vores helbred at gøre. Så det kan være en øh, dårlig vane, man har med at spise forkert, hvor man gerne vil stoppe med at spise usundt, og så vil man gerne begynde på nye vaner, Som man for eksempel begynde på nye vaner med at så spise mere sundt, ændre på sine kostvaner af en ting, både i negativ og positiv retning. Tid så sammenfalder, eller falder det jo sammen med, at man også har lyst til at ændre nogle vaner i en positiv retning, hvor man skal begynde at gøre nogle ting, man ikke gjorde før. Det kan fx også være en livstilsændring, der handler om mere motion. Man vil gerne ændre sine vaner i retningen af at dyrke mere motion, og det kan være alt lige fra, at man skal til at gå en tur en gang til at man skal begynde at træne op til et maratonløb. Vaneændringer i den retning, altså er noget man skal begynde at gøre, er også en vaneændring, en ny vane. Men der kan jo være vaner om alt muligt, eller livsstilsændringer om alt muligt forskelligt. Det kunne også være, at man havde et ønske om at at se nogle flere mennesker, eller gå mere i, i byen, eller ringe til flere af sine venner, eller begynde på en uddannelse, eller lignende ting. Alt sammen er noget, man skal tage en beslutning om på et tidspunkt. Du sidder måske og tænker, hvad har det med metakognitiv terapi at gøre? Det har rigtig meget med hjernen at gøre. Og her i den metakognitive podcast, hvor vi snakker om metakognitiv psykologi, der kan vi bruge den her viden og den her måde at se tingene på rigtig meget i forhold til vaner. Og det er derfor, at jeg har taget vaneændringer ind i den metakognitive podcast i dag. Metakognitioner handler om at, og vores tanker om vores tanker. Og i forbindelse med vaneændringer, så kan vi bruge metakognitioner, altså vores tanker om, hvad vi tænker, hvordan vi, hvad vi gør, til at blev endnu bedre til at ændre vaner. Og der er nogle helt overordnede ting, man ved om vaner, som, øh, som er rare at vide, hvis man nu skal ændre en dårlig vane, altså stoppe med at gøre noget, men også hvis man skal begynde at gøre noget. For det første så kan det være rart at lige vide, hvad processen er. Helt simpelt handler det jo om, at der vil være en planlægningsfase, hvor man overvejer, om man skulle lave en ny vane eller ændre en vane. Så det vil være en fase, hvor man er i overvejelsesfasen, og så kommer der et tidspunkt, hvor man beslutter sig for at gøre det. Og når man har besluttet sig for det, så er man jo selvfølgelig i den her vedligeholdelsesfase, hvor man bliver ved med at ændre den her vane få en ny vane. Og på et tidspunkt, så skulle det gerne være sådan, at det er blevet til en vane, så man ikke længere og længere behøver at være over den, og være over sig selv, og så er det jo blevet en vane, så er det ikke længere noget, man bruger nogen som helst energi på. Der findes mange teorier for, hvor, hvor lang tid det tager at lægge en vane om, øh, og der er nogen, der påstår, at det tager 21 dage, eller 29 dage, eller 3 måneder, men det handler jo om, at det er forskelligt. Det tror jeg også de fleste, hvis vi bare ansætter det med sund almindelig fornuft, så er det selvfølgelig forskelligt alt efter hvor stor en vaneændring vi snakker om. Men det er helt oplagt, at det kræver noget energi at ændre en vane, fordi det kræver bevidsthed om at gøre noget andet eller gøre noget nyt i en periode. Hvis vi nu tager de her forskellige faser, så kan du så vil jeg give et par gode tips ud fra metakognitiv psykologi og psykologi i det hele taget, for hvordan man får mest mulig succes med at lave nye vaner eller ændre sine vaner. Hvis vi snakker om planlægningsfasen, der vil altså være et tidspunkt, hvor du begynder at drømme om, at det kunne da være lækkert at lave mit liv om og ændre nogle ting for mig selv. Så du sætter der en eller anden form for mål, det er mere eller mindre en drøm eller ønsketænkning. Du ønsker, at noget vil være anderledes for, hvordan du selv er, hvad du gør og hvad der sker i dit liv. Så man kunne jo bare ønske det og så nærmest håbe på, at det sker af sig selv. Og du kan næsten regne ud, at det er ikke nogen særlig farbare vej. Det er ikke noget, der, der bringer dig ret meget tættere på at nå det mål. Men selvfølgelig skal du vide, hvad målet er. Så det første, det er at begynde at tænke på, hvad er dit mål egentlig, og blive konkret. Så det er ikke bare, jeg vil ønske, at jeg var mere sund. Det næste er, at jeg vil ønske, at jeg for eksempel kunne gå 3 km hver dag. Det er et meget mere konkret mål, end at jeg vil ønske, at jeg var i bedre form. Jeg vil ønske, at jeg tabte mig 10 kilo. Ja, det er konkret. Men der kan også være nogle andre ting. Hvorfor? Det kan også være, at jeg vil ønske, at jeg var i bedre humør. Så der er et mål, som bliver sat så konkret som muligt, så overvej, hvad det mål egentlig er. Og måske er det en fuldstændig urealistisk drøm. Jeg ville ønske, at jeg var med i X-faktor, eller jeg ville ønske, at jeg vandt X-faktor. Jeg ville ønske, at jeg fik drømmejobbet. Og det kan være, at det er fornuftigt lige at finde et delmål inden da. Hvad er det næste skridt, der kunne være? Et mere realistisk mål. De her overvejelser, Dem har du selvfølgelig i din bevidsthed, og det er tanker. I metakognitiv psykologi, der vil vi gerne undgå, at de her tanker, de tager magten fra dig. Så metakognitiv psykologi, hvis du har hørt nogle af de andre afsnit, så handler det tit om, at vi overtænker ting. Så når man sidder og tænker på, at jeg vil ønske noget, og jeg vil gerne nå et mål, så er det ironiske, at man nogle gange kan overtænke det så meget, at man aldrig når målet. Så den her mur af tanker, som det kaldes, bliver altså til en mur af tanker om, at jeg skal også lige først gøre sådan her, og så skal jeg også lige gøre sådan her, og sådan her, og sådan her. Og så ender det med at blive en masse tanker, som aldrig flytter en nærmere målet, men faktisk bliver til en mur, som man skal over, før man overhovedet kan komme et skridt i den rigtige retning. Så frem for at overtænke dit mål, så find et realistisk mål, der er tæt på, som du kan begynde at gå i retning af allerede nu. Fordi det næste skridt bliver jo så at tænke på, jamen hvordan skal jeg så nå det mål? Hvordan, hvad er det næste, jeg skal gøre konkret for at nå målet? Så begynder det at blive mere håndfast, og det bliver ikke en kæmpe mur, du skal over, det bliver et skridt i en bestemt retning, du tager. Så ved at bruge den her måde at se tingene på og ikke overvælde dig selv ved, at du skal kravle over en mur eller bestige et bjerg, før du når dit mål, så bruger du faktisk metakognitiv psykologi til at gennemskue, det er bare tanker, der fylder lige nu. Flytter de tanker mig nærmere mod målet? Nej, det gør de ikke. Du har sikkert hørt mig bruge ordet hamsterhjulet. Når dine tanker kører i ring, at de ikke længere flytter dig nærmere målet, så er det tit et tegn på, at det er hamsterhjulstanker. Når du begynder at definere, okay, det næste skridt, der kunne være, det kunne eksempel være, at jeg skal holde op med at spise slik så er det jo et fint og fromt ønske, men hvordan vil du gøre det? Mange vil sige, at det skal jeg gøre med viljestyrke. Og øh, mange vil sige, at hvis det så ikke lykkes, så vil jeg straffe mig selv. Så her kan du bruge psykologi og metakognitiv psykologi til at gennemskue, at hvis de her tanker om, at jeg skal straffe mig selv, hvis jeg falder igennem og spiser slik, hvad vil det så egentlig gøre? Det vil tit gøre, at man får det dårligt med mig selv. Og hvad har man så brug for, når man har det dårligt med sig selv? Jamen, det har man tit tit brug for lidt trøst. Hvordan er det, man trøster sig selv? Det er tit ved at belønne sig selv med slik. Og så har vi skabt en ond spiral, hvor man faktisk straffer sig selv, hvis man falder igennem, når man får mere lyst til slik. Og det er faktisk lige præcis det, man tit arbejder med inden for metakognitiv psykologi, når man har en eller anden form for, for dårlig vane. Det kan være en lille dårlig vane, eller en stor dårlig vane. Et misbrug, eller bare en lille bitte ting, man, man gør, som man er utilfreds med, og faktisk får dårlig samvittighed over. Så den metakognitive psykologi kan faktisk bruges i de her sammenhæng til at gennemskue, at det er dine tanker, og det er en ond spiral af negative tanker, der tit ender med at have en en, selvforstærkende effekt. Så det handler ikke om at straffe sig selv. En god måde at gennemskue det på er at tænke på, hvordan vil du egentlig hjælpe en anden person til den her vaneændring. Hvis du havde en god ven, der for eksempel skulle holde op med at spise slik, ville du så mene, at den bedste metode var at straffe vedkommende og skælde vedkommende ud hele tiden, hvis vedkommende faldt igennem og spiste noget usundt. Hvis du havde en god ven, der skulle begynde at øh, træne mere, dyrke motion, gå nogle flere ture eller løbe, cykle, svømme, gå i fitness, noget mere, og så ikke komme afsted. Hvordan vil du så hjælpe den her person? Ved at skælde ud? Ved at skamme ud? Eller er der andre måder? Og faktisk har det vist sig, at det er bedre at bruge positive, øh, et positivt mål så man nærmer sig noget, man gerne vil have, end at løbe væk fra noget negativt. Så det her med, at man går imod et ønske, et mål, der er positivt, er meget bedre end at flygte fra noget negativt. Og du kan næsten høre det, hvordan det kan være en selvforstærkende effekt, at man bare straffer sig selv, når det ikke går, som man ønsker. Og det bliver stadigvæk også bare en ønsketænkning, så det næste, der handler om, det er at finde det her, jamen, hvordan skal jeg løse det helt konkret? Og hvis du tænker på, hvordan du løser opgaver i dit arbejde, så er det jo heller ikke kun ønsketænkning, og jeg vil ønske, at vi fik løst den her opgave her. Nej, som regel så har man faktisk en plan, men man løser en opgave, man finder ud af, hvordan opgaven skal løses, og så går man i gang med det første skridt, der er. Så et betragt vaneændringer på samme måde, at når du skal lave vaner om, så tage det i små skridt, så ved du også, at du får problemer. Når du løser opgaver på dit arbejde, så ved du også godt, at på et tidspunkt så vil der være nogle problemer, du skal have løst. Og i en vaneændring, der vil være nogle tidspunkter, hvor du bliver fristet til enten at falde igennem, og spise noget usundt for eksempel, eller falde igennem, og ikke gøre dine nye vaner, som du ellers har planlagt. I næste uge, der skal jeg begynde at løbe, kan du for eksempel tænke, åh, oh, det bliver fedt på onsdag, så skal jeg ud og løbe. Når det så bliver onsdag, så, ah, så virker det som om, det skulle være dagen efter, eller ugen efter, at man skal gennemføre den plan. Så det vil være nogle fristelser på et tidspunkt. Og der vil det være en god idé, ud fra en metakognitiv tænkning, allerede nu, og gennemskue, hvad er det, der kommer til at ske. At du ved, du har tanker om det, og du har måske også idéer om, hvordan du vil løse det. Vi har alle sammen erfaringer om, hvordan vi plejer at løse ting. Vi har erfaringer for, hvad vi er i stand til at gøre. Og det er faktisk det, man der hedder metakognitiv erfaring, og metakognitiv øh, viden om, hvordan jeg plejer at løse sådan nogle ting. Så hvis du nu allerede ved, at jeg vil blive fristet til at udskyde med løbetur på onsdag, så kan du jo, hvis du har en idé om, jamen, det vil jeg ikke kunne gøre, så, øh, så kan du jo gøre noget andet. Men det kan også være, at du har en idé om, at på onsdag, der vil jeg simpelthen lægge øh, træningstøjet frem, Jeg vil sørge for, at jeg bliver mindet om, at det er onsdag, og det er der, hvor jeg skal ud og løbe en tur. Og så ved du måske, at jeg jeg mister tit modet, hvis det er dårligt vejr. Så kan du allerede nu vide, at hvis det er dårligt vejr, men jeg skal løbe alligevel. Hvis det er dårligt vejr, så skal jeg jo tage noget mere tøj på, eller lægge noget... Tygt træningstøj frem eller lignende. Hvis du har en forventning om, som du er lige nu, at det er realistisk, at du kommer sted, så kan du jo gøre nogle små ting, som minder dig om, den udgave du er lige nu, skal du have fat i, på næste onsdag. Du ser dig selv, ude i fremtiden. Du har set dig selv langt ud i fremtiden, når det her mål er nået. Nu ser du dig selv, lidt længere ud i fremtiden, hvor du skal lave det her, altså gå første skridt. Det er to forskellige udgaver af dig, eller tre forskellige udgaver af dig. Så hvordan kan du hjælpe dig selv til den løbetur på onsdag? Det kan du ved at planlægge den her opgave, det er. Så du har en forventning om, er det realistisk at gøre det, så kan du give dig selv nogle små fifs, til at for eksempel lægge løbetøj frem, det minder dig om, at du kan gøre det. Hvis du ved, at det dårlige vejr, det kunne gøre, at du ikke kommer afsted, så kan du lægge noget ekstra varmt tøj frem, eller have lagt en plan for, hvordan du vil løse den opgave på en anden måde. Det kan også være, at du ved allerede nu, som den du er lige nu, at det er helt urealistisk. Og det er dine metakognitive erfaringer. Du ved, at du vil skippe det, jamen så ved du allerede nu, at du er nødt til at gøre noget andet. Så det kunne være, at du skal have hjælp udefra. Det kan være, at du skal. Du ved, at du har brug for at få en løbemakker. En løbemakker, der kan hjælpe dig til at komme sted, og som er god til at løbe i alt slags vejr. Så hvis dine metakognitive erfaringer med dig selv fra lignende situationer siger, at det er urealistisk, så gør noget, så du... Får det gjort realistisk? lige dig med en løbemarker eller sæt en alarm på din telefon, eller hvad du nu kan gøre, som gør, at du kommer afsted. Allerede nu har du erfaringer med, hvordan det er at lave vaner, vaneændringer. Så i stedet for at drømme, gør det konkret. Forestil dig selv som den person, du er, om, om en uge, eller hvornår du nu skal i gang, og gør det realistisk. To forskellige udgaver af dig. Det kan også være, at du har en vanlig der handler om ikke at spise usundt. Du ved, at på fredag, på fredag bliver det svært, fordi det er det, du plejer at spise øh, noget slik om aftenen eller drikke for meget rødvin eller lignende, som en fredags ting. og øh, det sætter sig på sidebenene, og det vil du gerne skære ned på. Så... Den udgave, du er her om mandagen, for eksempel, er en sund og fornuftig udgave af dig selv, hvor du ved, at er på fredag. Der skal jeg ikke falde igennem. Jeg skal ikke drikke for meget rødvin. Jeg skal ikke spise for meget usund slik, kage eller chips. Mandagsudgaven af dig er en anden end den udgave, der er på fredag. Men du ved også allerede nu, at det vil være fristende. Så planlæg, hvordan du vil Overkomme den fristelse. Og ligesom jeg snakkede om, at man kan lægge løbetøjet frem, så kan du også lave nogle gode måder at minde dig selv om, hvad det er. Så de her små cues, som det hedder, som minder dig selv om din plan, kan du bruge til at minde din egen hjerne om, hvor fornuftig du er lige nu. Du har lagt en plan. Du ved, hvad det er. Så brug de her små fips til at minde dig selv om det. Du kan sætte noget på dit køleskab, der minder dig om, at du er i gang med en vaneomlægning. Det kan være et billede af dig selv, da du var 10 kilo lettere. Det kan bare være et par ord, der minder dig om det. De her små cues har vist sig at være ret effektive til at lave vaneomlægninger, fordi de minder dig om den plan, Som den fornuftige person, du er i dag, det er den fornuftige person, du skal have bragt i spil, når fristelsen er der. Så et godt eksempel er det med, at man åbner køleskabet, og så kommer det til dig der. De her forskellige små fips understøtter jo hinanden, og de forskellige, men man kan lige så godt planlægge det allerede nu. Og de her erfaringer, du har med dig selv, hvordan du håndterer det, kan du lige så godt bruge med fornuft. Nu, du ved, hvad der vil blive svært. Og det viser, at hvis man allerede nu tænker på de svære situationer, og allerede nu tænker på, hvordan man vil håndtere de svære situationer, er man meget bedre rustet, end hvis man bare har sådan en, en positiv tænkning og tænker, at det skal nok gå. Jeg kan, kan sagtens finde ud af på fredag og lade være med at spise usundt. Så det her fremtidstænkning eller ønsketænkning, det fungerer ikke ret godt, men det fungerer til gengæld at lægge en plan. Det viser i forsøg at når man lægger en plan for hvordan man vil overkomme fristelserne, for eksempel med at minde sig selv om den overordnede plan, vi for eksempel at sørge for at man gør noget andet. Det kunne for eksempel være at du allerede nu ved, jamen jeg får svært ved at ikke at spise slik på fredag. Så minder dig selv om det, så der er noget andet til rådighed. Der ligger noget andet, som du godt må spise i nærheden i huset. Mind dig selv om, at det er det, du skal spise i stedet for. Ved at have det liggende fremme, for eksempel. Brug de her måder, små bitte ting, der understøtter dit valg så er der selvfølgelig også det med at undgå fristelser i det hele taget. Og det kan være ganske fornuftigt, at du gør det. Det har også vist sig, at hvis man undgår at komme i de her situationer, så kan det understøtte ens valg, ens ønsker. Men hvis du har lyttet til et metakognitive podcast før, så læg mærke til, at man tit øh, har undgåelsesstrategier. Og den værste undgåelsestrategi, du kan have, det er at undgå at tænke på det. Her kan vi bruge metakognitiv psykologi. Hvis du ikke har prøvet det, så vil jeg opfordre dig til at prøve i et minut, ikke at tænke på en bestemt tanke. Så tænk på et eller andet, du... du godt kan lide at tænke på. Det kunne være din yndlingssport i fjernsynet, det kan være din yndlingshobby, øh, det kan være noget andet, du godt kan lide at lave eller tænke på. Og så i et minut, så må du ikke længere tænke på det. Du kan lytte til nogle af de andre episoder af den Metacognitive podcast, hvor jeg, hvor jeg beder nogle af mine øh, klienter om at udføre den her opgave her. Du ved allerede nu, hvordan det vil gå, men det er faktisk meget sjovt at have prøvet øvelsen, så du har oplevet, hvordan det er. Og det er jo en umulig opgave. Jo mere du, tænker, jo mere du beslutter dig for ikke at tænke på noget, jo værre bliver det faktisk. Men jeg synes stadigvæk, du skal prøve det. Og hvad, hvad kan vi bruge det til? Når du skal lægge en vane om, det kan være, at du... Ikke vil tænke på at spise ikke. Og jeg må ikke tænke på, at der ligger et lækkert stykke chokolade i køleskabet. Jeg må ikke tænke på, at der ligger kanelsnegle i brødkassen. Jeg må ikke tænke på, at bageren har de her lækre romkugler. Du kan næsten høre, hvordan din hjerne allerede tænker på romkugler, chokolade, kanelsnegle og jeg må ikke tænke på, hvor lækkert det ville være bare at blive i sofaen onsdag efter arbejde, end at løbe en tur. Det må jeg ikke tænke på. Jeg skal tænke på noget andet. De her afledningsstrategier og tankeundgåelse er faktisk noget af det værste, du kan udsætte din hjerne for, fordi det bliver bare mere og mere interessant. Så hvis du lægger dine vaner om til noget, du ikke skal gøre, så vær forberedt på, at din hjerne selvfølgelig har vaner, vanetanker. Den er vant til, at hver fredag, så tænker du på slik, sød sager, rødvin, slap af. Så hvis du i gang at lave det om, så kan du lige godt godt lige nu være klar over, at din hjerne selvfølgelig kommer til at tænke på det, og det er helt okay. Er en tanke om chokolade det samme som, at du skal spise chokolade? Er en tanke om at begå et bankrøveri det samme som, at du skal begå et bankrøveri? De fleste vil sige nej. Nogle få bankrøver vil sige, ja, jeg kunne ikke lade være jeg skulle begå det bankrøveri, men de fleste vil sige, jamen det er jo bare en tanke. Jeg behøver ikke at gøre det, jeg tænker. Det er jo bare en tanke. Det kan være, at du har et særligt forhold til dine tanker, og så kan du træne den evne til at lade tanker komme og gå, som de vil. Det har du måske også hørt i den Metacognitive podcast. Afkoblet opmærksomhed, tanker, De kommer, tanker de er der et stykke tid, og tanker forsvinder af sig selv igen. Og sådan er det faktisk med alle tanker. De dukker op, og de forsvinder helt af sig selv, og det er faktisk noget, der bare sker. Det vil sige, at hvis du er i gang med at lægge en vane om, du er i gang med at fortælle dig selv, at du ikke... Længere må spise noget, så vil det være helt unaturligt, hvis din hjerne ikke kommer til at tænke på de tanker. Det har den jo gjort, det er jo nemlig en vane. Men det er jo bare tanker. Det er tanker om chokolade, kanelsnægle, rødvin. Det er tanker om alle mulige andre fristelser. Det er ikke det samme som ordre. Det er ikke en ordre om, at du skal gøre det. Alligevel så er mange faktisk nærmest bange for at komme til at tænke på fristelserne. Så som den fornuftige person, du er, når du planlægger din vaneoplægning, så allerede nu begynder beslutter dig for, at hvis tankerne dukker op, så er det helt okay. Du kan med vilje, som den fornuftige person, du er lige nu, tænke på alle de her fristelser. Med vilje træn og tænk på det, uden at gøre det. Fordi så er du rigtig godt rustet til den dag, hvor tankerne kommer, at du kan lade dem passere afkoblet. Så du kan træne din egen hjerne til at være okay med tankerne, med afkoblet opmærksomhed ved at lægge mærke til dine tanker dagligt, og bare lade dem være. Læg mærke til, at du får tanker om alt muligt, der kommer og går, og derfor betyder det ikke noget som helst, hvis der skulle komme en tanke om en fristelse. Hvis du har hørt den metakognitive podcast, hvor vi snakker om mere alvorlige ting, som, som kan være ubehagelige, negative tanker, som virker stressende, eller lige giver angst, eller depression, så er det faktisk... Det samme, vi snakker om. Det er derfor, vi kan bruge metakognitiv psykologi også til vaneændringer. For nogle af de her tanker, øh, som vi har omkring dårlige vaner, om at snyde os selv for og gøre det fornuftige, det er faktisk de samme tankestrategier, vi tit vælger, uanset om vi snakker om negative tanker eller andre tanker, som vi bare forsøger at snyde os selv udenom meta handler om, hvordan du tænker om dine tanker. Hvordan tænker du om en tanke om chokolade? Er tanken i sig selv? Farlig vil tanken i sig selv få dig til at spise den chokolade, du har besluttet dig for? Nej vel, det er jo bare en tanke. Det er ikke en ordre. Men du kan bruge den her måde at se dine tanker som tanker til at gøre din vaneomlægning meget, meget lettere. Når du ikke længere frygter at få tanker om det, som du ikke længere må spise, eller det du ikke længere må gøre, eller tanker om, oh, jeg skipper lige løbeturen, eller jeg lader være med at gå til den der, det der foredrag, fordi jeg, 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 det er nemmere bare at blive hjemme, eller... Jeg gider ikke lige at kontakte mine venner og få en middagsaftale, fordi det er nemmere at lade være. Hvis din vaneoplægning handler om at få mere kontakt til andre mennesker, eller komme mere ud og dyrke sport, altså nye ting, som du skal, hvor du skal gøre noget aktivt, så planlæg i forvejen, hvordan det er. En rigtig god idé, at arbejde med. Jeg snakkede om det positive. Det er bedre at have et positivt mål. Det er jo grunden til, hvorfor, hvorfor skulle du egentlig gøre det? Det er en motivation. Og der er ingen, der kan fortælle dig, hvorfor du skal gøre det. Jeg skal ikke komme og sige, at du skal gøre noget bestemt. Der er ingen andre, der skal komme og bestemme over dig. Så hvem er det egentlig, der bestemmer over dig? Det er selvfølgelig dig selv. Så det at tage det ansvar, Er der noget som helst væsen i universet, der kan bestemme, hvordan dine vaner er? Er du afhængig af, at der kommer en eller anden guddommelig guru? Eller en bestemt bog? Eller en bestemt tanke? Noget som helst udefra, er der noget, der egentlig i sidste ende kan styre dig? Det at tage det ansvar, er også en del af metakognitiv psykologi. Du er centrum i dit eget lille univers, og derfor har du 100% magt over det, du gør med dine tanker, dine følelser. Læg med til det, du gør med dine tanker. Ikke hvilke tanker du får. Du har en hjerne ligesom mig. Jeg har tanker, der kommer og går. Tanker, der nogle gange er gode, nogle gange er neutrale og nogle gange direkte negative. Det er jeg ikke ikke over, men jeg er meget over, hvad jeg gør med de tanker, hvad jeg bruger dem til. Den metakognitiv psykologi fortæller os noget om, hvordan vores hjerner bare er konstrueret. Og det kan du bruge konstruktivt til at sætte dig et mål og vide, at det er dig. Der skal, sætte, der skal nå det mål. Det er dig, der skal styre. Så allerede nu som den fornuftige person, hvor du planlægger, hvad er dit mål. Du planlægger i detaljer, hvad er det for nogle ting, i første omgang, jeg skal gøre. Du ikke at se hele vejen for dig, fordi så ender det bare med at blive til en mur af tanker. Men du kan finde ud af, hvad er det, jeg skal gøre her i de kommende dage. Sæt nogle realistiske mål, og allerede nu forudse, hvilke udfordringer du kommer til at stå overfor. De udfordringer kan du også allerede nu, som den fornuftige person, du er nu, vide, hvordan du skal løse. Du har nogle erfaringer med, hvordan du plejer at løse den her slags ting. De her metakognitive erfaringer, brug dem til allerede nu at planlægge udfordringerne. Og det har vist sig, at det her med at tage ansvaret og vide, at det er dig, der gør tingene. Det er dig, der har ansvaret, men det er også dig, der kan gøre det. Du er faktisk den eneste, der gør det, men gør det lidt mere systematisk. Så du er ikke bare helt frit drømmer og ikke helt frit ved, hvad der skal ske, men bare regner med, at det kommer til at ske. Men du faktisk tager ansvaret for at gøre det i de her situationer, hvor det vil være fristende at lade være at du planlægger dig ud af det, det vist viser at have en kæmpe indflydelse på, om du ender med at nå det mål, du har sat dig. Og det skal jo selvfølgelig ikke være et mål, der er alt for langt ude i fremtiden. Det skal være et mål, der er realistisk at nå. Der kommer en fase, hvor du har taget beslutningen, du er i gang med at implementere, du er i gang med at gøre det her, og så skal du selvfølgelig også evaluere på dig selv. Så undervejs, og på et tidspunkt, når du har været i gang et stykke tid, det kan være, at du havde sat det her, det her mål om at komme i bedre form, men det er kun lykkedes dig at løbe én gang om ugen, selvom du egentlig satte dig det mål, at du skulle løbe to gange om ugen. På et tidspunkt vil du kigge tilbage og sige, nå, det har jeg faktisk ikke nået, det mål, jeg havde sat mig. Og igen, hvis det nu var en ven, du forsøgte at hjælpe, så kunne du jo, vælge at udskamme din ven og sige fy skamme det var rigtig rigtig dårligt og det kan du da godt se at det vil være rigtig rigtig skidt af dig og det kan du du bør være flår over at du ikke er nået dit mål endnu eller du kan sige rigtig godt gået at du allerede er op på at en gang om ugen lad os se om vi kan skrue dig op til to gange om ugen i den kommende tid så den her evaluering er dig selv det at være bevidst om, hvad der er sket, hvordan du har gjort det, og hvordan det er gået, det skal du mere betragte som en øh, positiv, en konstruktiv kritik, en udskamning. Det er trods alt det, der, hvis du kender det fra dit arbejde, eller den måde, du håndterer venskaber på, som regel det, der virker bedst, det er sikker på, at du har erfaring med over for andre men rigtig mange mennesker har en tendens til at være ekstremt hårde over for sig selv. Så det at se sig selv lidt udefra, som om man skulle hjælpe en anden, kan være en kæmpe hjælp. Specielt når du evaluerer din egen indsats. Du ser tilbage på, hvordan det går nu. For nu er du kommet til vedligeholdelsesfasen, hvor du skal fortsætte. Og det kan jo godt være, at du så finder ud af, at de her strategier, du havde valgt, de fungerer ikke helt. Og så er det på tide at Se på, hvilke andre strategier kan du lave. Det kan være, at du er nået til, at øh, jamen, det nytter ikke noget at, at løbe hver onsdag. Jeg skal, jeg skal måske melde mig i en løbeklub, eller gøre et eller andet andet for at komme afsted to gange om ugen. Eller jeg skal løbe indenfor på et løbebånd, i stedet for at løbe ude i naturen, fordi det er mere, det er mere mig og øh, mig. De her ting, som du undervejs finder ud af, jamen så kan jeg ændre mine mål, og så er det mere realistisk at nå målene fremfor, for at blive helt overvældet af, jamen det fungerer bare overhovedet ikke. Så det er helt okay at tage sine strategier op til overvejelse, og så gøre noget, der virker. Og på et tidspunkt evaluere det også. Det er også en metakognitiv strategi, at du er bevidst om, hvad din mål øh, og dine strategier af, og om de virker. Så du evaluerer på, om det virker eller ej, og så retter du til. Og jeg er sikker på, at det er det samme, du gør i dit arbejde, dine studier, din hverdag på alle mulige andre måder. Og tænk det ind, når du planlægger vaneændringer. Så vi snakker altså om før, under og efter, at der er en øget bevidsthed det er metakognitiv psykologi, at du ikke bare kører på vaner, automat tænkning, automatik, men at du bliver mere bevidst, du hæver dig op i meta-mode, når du skal lave en vaneændring. Så det her måde at hæve sig op og blive mere bevidst om nu, fremtid, hvordan skal jeg gøre helt konkret, og hvordan vil jeg evaluere, Og hvordan vil jeg ændre på mine strategier? Alt sammen er faktisk metakognitiv psykologi, som kan hjælpe dig til at ændre vanen. Og på et tidspunkt, så er det jo blevet til en ny vane. Så er det noget, der bare sker. Og så vil du have nået dit mål eller dit delmål. Og så er du selvfølgelig velkommen til at sætte et nyt mål, hvis du vil. Eller så kan du slappe af og bare have etableret i din nye vane. På et tidspunkt så vil det blive sådan, at du ikke længere behøver at bruge energi på det. Jeg håber, at øh, den her udgave af den metakognitive podcast, hvor vi snakker om at bruge metakognitiv psykologi til vaneændringer, er nyttig for dig, hvis du står over for at lave en vaneændring, eller nu får modet og bliver motiveret og optimistisk på din egen vegne med, at du kan tage ansvaret. Du kan som den eneste universet sætte dig det mål og nå det mål. I sidste ende er det dig, der gør det. Og at du så kan bruge de små fifs jeg har talt om i dag, som altså er velafprøvede ting i forbindelse med vaneomlægninger. Når du så er i gang, så kan jeg fortælle dig, at et andet lille fif er at lægge flere vaner oven i hinanden. Så hvis du allerede har en vane, som kører på automatik, så er det en rigtig god idé at koble det til en ny vane. Så du har jo allerede vaner nu, for eksempel, og tænder hver aften. Så hvis du har en idé om, at du skal gøre noget bestemt på det tidspunkt, eller det kunne også være børste tænder om morgenen, så kan du for eksempel... Træne lidt, lidt motion i forbindelse med din øh, tandbørstning, fordi så er du aldrig, du ved, ah, nu har jeg børstet tænder, så skal jeg bagefter lige dyrke lidt motion. Eller andre ting i løbet af ugen, der er nogle bestemte ting, der minder dig om, det er på det her tidspunkt, at jeg skal udføre min nye vane. Så det at koble til flere vaner oven i hinanden, det svarer til det her med at sætte en lille sæde på køleskabet, det er et cue, en påmindelse til dig selv om, ah ja, det er det her, jeg gør. Så det at læ- lægge vaner i forlængelse af hinanden, er en rigtig god idé. Alle de her små er altså noget, øh, videnskaben har øh, fundet ud af gennem tiden, som har hjulpet folk til at lægge vaner om. Så jeg håber, at den her måde at se det metakognitive perspektiv, også kan hjælpe dig. Hvis du har... Øh, Ideer til, hvad jeg skal tage ind i den metakognitive podcast, så tøv ikke med at skrive til mig eller kontakte mig, hvis du har lyst til at være deltager i den metakognitive podcast, så tjek ind og spørg, om, om du kan være med. Jeg søger indimellem nogle deltagere. Jeg kan ikke love dig, at du kommer med. Jeg kan ikke love dig, at jeg har tid eller at det passer ind. Men hvis du har interesse i at deltage, så kan du altid lige skrive og sige, at du er interesseret i at deltage. Jeg håber også, at du får noget ud af at høre den metakognitive podcast, og vil sende den videre til andre, der måske har interesse i det, enten fordi de selv hjælper andre, eller fordi de har brug for at hjælpe sig selv. Så endnu en gang tak, fordi du lyttede til den metakognitive podcast. Jeg hedder Kim Øksle, og jeg er metakognitiv terapeut, og jeg elsker at arbejde med de her metakognitive principper, fordi de er så effektive til at få det bedre og til at lægge vaner om. Tak for nu. Du lytter til den metakognitive podcast. Husk at dele med andre, der kunne være interesserede i at høre om metakognitiv psykologi, terapi og mindfulness.